0: Fragmento de una canción de Cat Power que nos gusta mucho, eh, Poder Gatuno. Empezamos este podcast que se llama Las Invitadas. Eh, yo creo que antes de empezar deberíamos presentarnos un poco, ¿no, querida Vera? Totalmente. La palabra?
1: Bueno, dale, Bueno, yo soy Vera, buen día, soy poeta y gestora cultural. En este momento estoy trabajando en mi tesis. Espero terminarla ya y me gusta mucho cocinar y hacer chocotorta, por ejemplo. ¿Y a
0: vos, Lau? ¿Qué haces? Eh, bueno, lo mío es un poco más complejo porque, aunque nadie lo crea, yo soy abogada, pero trabajo como periodista cultural en algunas páginas y para un diario de Colombia. Bueno, soy colombiana, vivo en Buenos Aires hace como ocho años, tengo un acento bastante mezclado, eh, sorry not sorry, para los que no les gusta que uno tenga un acento mezclado de, de diferentes países, pero bueno, es lo que hay, y eh, también soy muy fanática de la poesía, eh, y este podcast en realidad va a ser un podcast de lectoras, si bien la dos somos bastante nerds, de hecho Vera volvió recién de Canadá de una beca. Eh, no va a ser un podcast así erudito, va a ser un podcast relajado y vamos a hablar también un poco de cultura pop. Eh, el primer tema que vamos a abordar, como bien dice el título, es Poesía, eh, Borges y Gatitos. Así que vamos a empezar hablando de este escritor que es como un super capo de la historia de la literatura latinoamericana. Es como el que más se merece el Nobel de Literatura, pero nunca lo no, tuvo. Nunca lo tuvo, <risas> a no
1: ser que se lo den póstumo.
0: Claro, eh, lo dudo. Aunque, no sé, con esta movida de reivindiquemos a los latinoamericanos y al, a los eh, de las periferias. Capaz se lo dan, pero bueno, no creo. Eh, podemos empezar eh, leyendo un par de poemas suyos que, aunque nadie lo crea, están dedicados a sus gatitos. Bueno, excepto si alguien es muy lector de Borges y ya conoce toda su obra. Y es una faceta muy desconocida de él. Eh, ¿Querés empezar leyendo el poema que le escribió a Beppo, que se llama Beppo? Bepo,
1: que es... además que no es Pepo. No, no es Pepo. Después vamos a explicarlo. <risa> bueno, este es un poema así de Jorge Luis Borges. Como decía Lau, a Borges la lo conocemos más por su faceta... Intelectual, traducía poemas, eh, sabía hablar inglés muy bien en sus obras. Hay un montón de referencias a cuestiones ficticias o también cuestiones reales todo el tipo estaba jugando sí. y viniendo.
0: Claro, así es que... un narrador excelso, pero como poeta no es tan respetado o no es tan, no es tan celebrado. A mí no me gustan tanto los poemas
1: de Borges. Sí. No, yo sí. O sí, sea, yo soy más fana de Borges narrador. Pero, sí. por ejemplo, este es muy lindo. Este dice así. El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo y no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le dirá que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos, el de cristal y el de caliente sangre, son simulacros que concede al tiempo un arquetipo eterno. Así lo afirma Sombra también, Plotino, en Las Ceneadas. ¿De qué Adán, anterior al paraíso, de qué divinidad indescifrable somos los hombres, un espejo roto?
0: Bueno, ¿viste lo que te decía? Es como, es muy tierno, pero a la vez no deja de ser como él es enciclopédico. Ahí te mete personajes de mitología, te mete referencias, o sea, te mete cosas eruditas en medio de un poema que en realidad es, bueno, a su, a su mascota. Te voy a contar un poco la historia de este poema, ya que yo fui la que trajo a Borges a, a este por, por lugar. Por favor,
1: esta faceta del, Bo del Borges que llamamos el Borges tierno. Claro.
0: Bueno, eh, el gato cuando se lo regalaron en realidad se llamaba Pepo, en honor a un jugador de River, la Pepona, que era como obviamente un jugador que no era de esta época y que yo no tenía ni idea, pero bueno, supe que investigando supe eso. Y en palabras de Borges, cuando le preguntaron sobre su gato, él dijo... Se llamaba Pepo, pero era un nombre horrible. Entonces se lo cambié enseguida por bepo el gato de Byron. O sea, Lord Byron, el escritor. El gato no se dio cuenta y siguió su vida. <ríe> en esos términos hablaba él de su gato. Eh, cuando este gato murió, eh, ya tenía 15 años con Borges. Eh, o sea, el gato vivió muy... Long, o sea, fue muy longevo y cuando él murió, Borges dijo... Quisiera morirme hoy mismo, pero no tengo la suerte que tuvo Bepo, aunque lo mejor sí, y ahora que estoy con gripe, tal vez me muera.
1: Ay, Borges, tragedia. Claro,
0: drama. Eh, bueno, Bepo, según lo que se dice, tenía era de mal carácter, pero que con Borges se llevaba bien, claro, entre, entre los dos medio antipáticos <ríe> se terminaban entendiendo. Eh, y un día la, la ama de llaves de Borges vio que Bepo se miraba mucho en el espejo y como que pensaba que había otro gato ahí y ella se lo contó a Borges. Y ahí fue cuando Borges escribió ese poema que tocaba de leer. Y eh, es de la
1: época, perdón, es de la época en que Borges ya no podía ver... Sí, de la
0: época que Borges ya, era, ya estaba ciego. De hecho, cuando él se murió, Borges ya estaba ciego y, bueno, ya estaba bastante grande también. Eh, va, voy a leer otro poema de Borges que también le escribió a este mismo... Gatito, y el poema precisamente se llama A un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el Poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya has olvidado el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Bueno, ahí viene de nuevo el tema del gato mirándose al espejo, como esa vanidad del gatuna, por decirlo así, que ahora él lo fascinaba, tal vez porque él también era una persona como muy retraída en sí misma, y bueno, fue como un gran compañero de él. No,
1: totalmente. Y además una cosa de que no es Borges el único el que le gustan los gatitos. No, claramente no.
0: Eh, podemos mencionar para, para salir un poco del mundo borgiano otros escritores que eran muy fans de los gatitos. Por ejemplo, Dora, Doris Lessing. Eh, que incluso le escri escribió un libro que se llamaba Gatos Ilustres, publicado en 1967, donde ella cuenta la historia de todos los gatos que pasaron por su vida, o por lo menos los más importantes. Entonces, bueno, también está Edgar Allan Poe, que también el gato negro... Uh, o ese esto. cuento! Claro, exacto.
1: <risa> que es todo lo opuesto de lo que acabamos de escuchar de Borges. Sí, es
0: como el lado más gótico, más darks, por decirlo. Eh, bueno, Eve Wu eh, también... El llegó a escribir a mencionar mucho a sus gatos en sus cuentos, Stephen King también en Pet Cemetery, eh, Cementerio de Mascota, bueno, los que hayan visto la película sabrán, eh, bueno, Cortázar también tiene ahí sus fotos canchera dándole de comer al gatito y haciéndose el... Porque el gato sirve mucho para hacerse también como el solitario o el, o el intelectual, o por lo menos en Instagram creo que no hemos comprobado. Totalmente, bueno, si Cortázar tuviera Instagram capaz, sí, le saltaría con eso. Seguro que robaría con fotos de gatitos. ¿Y bueno, sus textos. Claro, obviamente, principalmente eso. Bueno, Marielena Walsh también, eh, de hecho vamos a publicar después en nuestro Instagram que se llama las.invitadas, las pueden ir chequeando que ahí vamos a empezar a subir fotitos de de diferentes escritores eh, con gatos. Truman Capote también llegó a escribir como hay una carta de él muy famosa que él tenía como seis años y escribía como una carta referida, referida a un gato justamente, que después también la vamos a compartir. Eh, bueno, Jean Cocteau también dijo alguna vez que prefería los gatos a los perros porque no hay gatos policías. Es una buen, un buen no sé, una buena razón para amarlos. Totalmente. Si no Nunca seré
1: policía ni provincia ni el capital decía flema
0: exactamente otro poeta <risa> <risa> otro, otro grupo muy poético bueno eh, ahora vamos a escuchar un poco de gatito feliz una canción de tani que es una gran amiga de la casa y justamente nada también es una canción muy adorable vamos a escuchar un poquito ...el tema de los otros escritores también que eran fanáticos de los gatos... ...y tenemos a nuestra queridísima, adoradísima Emily Dickinson... ...que puedo decir que es una de mis predilectas de toda la historia... ...y este poema se llama... ...She Sights a Bird, She Shuckles... ...lo voy a leer en español igual... ...ella ve un pájaro, se sonríe, se apachurra, después gatea... ...ella corre sin ser mirada por los pies... Sus ojos se transforman en pelotas gigantes, sus dientes apenas pueden soportarlo. Ella salta, pero el pájaro saltó primero. ¡Oh, gatita de las arenas! Las esperanzas exprimieron todos tus jugos, casi te empapas la lengua, cuando la dicha mostró cien dedos de los pies y se fue con todos ellos. Bueno, es un poema que no podemos decir en qué año lo escribió, porque como bien sabemos, bueno, los que somos lectores de Emily, ella tuvo una vida bastante ermitaña, ella no... fue todo lo contrario a los escritores de hoy en día, que escribe, no escribimos algo, y es, pum, subimos en redes sociales y todo el mundo lo ve y todo el mundo lo comenta. En esa época ella vivía encerradísima, en parte por decisión propia, en parte por circunstancias de su época, y... Este poema, eh, particularmente, eh, bueno, salió a la luz con todos los demás, porque cuando ella murió, su hermana se dio cuenta de toda la obra que ella tenía y la empezaron a publicar. Entonces, no se puede saber en qué año específicamente lo escribió, pero podemos decir que ella vivió entre 1830 y 1886. A mí lo que me gusta de Emily Kenson es
1: que en estos poemas, en general ella habla sobre temas que nos siguen preocupando actualmente, como la muerte o la naturaleza, pero... Sí. Lo habla desde una mirada muy abierta y realmente ella vivió, como vos decías, reclusa, como no, no se movía mucho. Sí. También
0: creo yo que... Es muy juguetona también esta mirada. Sí, totalmente. Y
1: además los poemas son muy cortitos, muy sencillos, muy fáciles de entender, como... Lo, lo, lo que me interesa a mí es que es muy observadora, es decir, sí, si sí. serían muy cotidianas.
0: Sí, es eh, como bueno. esa chica tímida del curso que tú dices, estás una boluda, pero ¿sabes? cuando habla la tipa sabe todo de todos en el curso, lo se da cuenta, toda anotada, agarraba todas en el aire, exactamente eso podríamos decir. Es muy recomendable para la gente que, que recién todavía no sabe mucho de literatura o tiene un interés creciente por la lectura es como muy amigable también para totalmente
1: no porque además eso son cortos hay millones de traducciones y algo que quería decir que es importante es que las traducciones que hacemos de los poemas las hacemos nosotras claro
0: en este episodio todos fueron traducidos entre ver y yo súper corregidos por ella que es la más bilingüe que hay en la sala <risa> eh, ahora voy a leer otro poema de William Butler Jets otro gran amigo de la casa claro, The Cat and the Moon este fue publicado en el libro The Wild Swans at Cold de 1919, o sea un poquito posterior al, bueno, bastante posterior al de Emily el gato iba de acá para allá y la luna giró como un trompo y el parecido más cercano a la luna el gato furtivo miró el negro minaluz contemplaba la luna pensando en vagar y maullar como a él le gusta la pura luz fría en el cielo le paralizó su sangre animal. Minaluz corre en la hierba con las patitas en el aire. ¿Bailas, Minaluz? ¿Bailas? Cuando dos compañeros se encuentran, ¿qué mejor que bailar? Tal vez la luna, cansada de esa moda cortesana, pueda aprender un nuevo paso de baile. Minaluz persigue desde el pasto las luces de la luna. La sagrada luna en lo alto entra en una fase nueva. Sabrá Minaluz, luz que sus pupilas cambiarán una y otra vez de redonda a creciente, de media luna a redonda en toda su extensión. Mina luz se arrastra por la hierba, solo, sabio e importante, y levanta hacia la luna cambiante su mirada cambiante. Bueno, esto es, yo creo que es, los quería leer más o menos una después de otro, pero son como muy parecidos. Es como un gatito jugando en la hierba. Y también él nota mucho ese detalle de los ojos de los gatos Viste que Emily decía que sus ojos se convierten en pelotas gigantes Él hace mucho el juego entre el, los ojitos cambiando y las fases de la luna Que también es como, no sé, el gato es muy nocturno Entonces me parece que obviamente es una asociación fácil Pero al mismo tiempo es totalmente hermosa y pertinente
1: No, y además
0: esto que, que hablamos antes,
1: ¿no? Cuando Pou habla de, del gato negro uh -huh. y, y lo ambienta en un contexto gótico sí, porque el gato siempre está relacionado con la muerte, con la reencarnación yo creo que por eso también a los egipcios les gustaba un montón claro, los adoraban y respetaban
0: tanto a los, claro, gatos. de hecho en el antiguo Egipto había una diosa de la maternidad que tenía forma de gato, que se llamaba Basquets entonces ellos veían que el gato en lugar de ser como el mejor amigo como alguien que está en el mundo terrenal como el perro que te acompaña a todas partes y que es muy fiel y nosotros también acá amamos a los perros, pero el gato en realidad es algo como fuera de lo terrenal, como siempre está en otro plano, siempre está como en algo espiritual, así que por eso seguramente estamos empezando a hablar de los gatos y la poesía porque parece que estuvieran más cercanos a lo, a lo al alma de lo que están otros animales.
1: Totalmente.
0: Bueno, ahora quería que escuchemos a una amiga tuya, eh, preséntala. Sí, por sí, favor. Nos manda un audio, ¿no? Está acá. Exactamente. Bueno, Nora Strum es una y psicoanalista argentina
1: y sacó un libro de poemas muy lindo que se llama... Creo que fue un huracán, que se editó por Alción Editora.
2: Uh -huh.
1: Y este poema es sobre una gata, que es la gata Flora. Hermoso.
2: <risa> ¿Puede ser que seas Flora, que seas mi gata, vos? Me respondés sacando a través de la reja tu patita blanca hacia mí acaricio tu piel de gata y me mirás ojos de flora como tigrecita Hay sola acá en Almagro y vos estás callada tras la reja la verdadera gata flora viajó en tren en el furgón hacia Mendoza rumbo a lo desconocido fue como yo parió parió sus seis gatitos Como una madre En mi cama embarazada Y la placenta Se la comió Ay, como una gata No te cuento más Gatita reencarnación Gata de almagro No te quiero aburrir En este rayo de luz del mediodía Ni decirte Tampoco mi alegría De milagro de amor Cuando la verdadera la tigrecita flora, la rubia, allá en Mendoza corrió, corrió, atravesó el loteo y nos maulló, volviendo de un mes largo de ausencia. Como ahora que llega la alegría, cuando me mirás al pasar, en este sol de invierno, antes de meter la pata hacia adentro de tu reja y seguir yo con mis pasos en la vereda.
0: Bueno, a mí me encantó este poema porque es como narrativo, me encanta la poesía narrativa, me encanta que te vaya hilando como una biografía gatuna en medio de sus versos y, no sé, no la conocía y ahora voy a tratar de leer algo más de ella.
1: Totalmente, Norita tiene una poesía como muy sencilla y le gusta mucho hablar de animalitos. Uh -huh. Tiene un poema también muy lindo sobre una hormiguita que, va, que es una metáfora así como del camino que uno va haciendo. Pero este de la gata... Es genial porque retoma esto de, ah, es una gata flora, ¿no? como uh -huh. en el saber, sí, 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 la resignifica. Pero exactamente lo resignifica hablando de esta gata de Almagro que ella se cruzó en su casa y que le hizo acordar a su otra gata. Sí. Y que la llevó, digamos, a esta, a, a Mendoza, ¿no?
0: Obvio, sí, es muy... A mí me gustan los poemas también que son también que son narrativos y que son muy visuales como que tú te puedes imaginar toda una mini película de la gatita llegando a la cama, pariendo comiéndose la placenta que suena medio feo pero en realidad es como una cosa es la naturaleza es parte la de vida, la vida la vida así que bueno, eh, ese me encantó eh, ahora si querés Verita podemos seguir oyo con... oh, no. Bueno, ahora seguimos con, con
1: Poesía Argentina. Este es de, de Olga Orozco. Olga es una poeta, bueno, era una poeta de La Pampa, de Toai. Eh, la Pampa es esta provincia donde, el, yo no fui, pero al parecer es como que no pasa nada, todo muy tranquilo. Y claro. la poesía de Olga habla de un montón de metáforas, un montón de cosas que yo fue a aclararse, era inspirado. Sí.
0: Bueno, nosotras <risas> soñamos con que este podcast lo escuchen fuera de, de Argentina, que es el país donde la vivimos. Y por eso explicamos que son las Pampas, que es como una región que es como campos, placas, la llanura. La llanura, básicamente. Y para algunos es la nada, pero pasan muchas cosas en esa quietud.
1: Totalmente. Como por ejemplo, este poema de Olga, que está en Cantos a Berenice, poemas a la gata, de 1927.
0: O sea, queremos aclarar que es un libro enteramente dedicado a su gata Berenice.
1: Totalmente, y hace poco Agua Vía Ediciones hizo una. está haciendo una, un, una antología, hizo una convocatoria basada en los 100 años de la muerte de. hermoso De Alvarosco. Sí, hermosa. Dice así, entonces. Si la casualidad es la más empeñosa jugada del destino, ¿alguna vez podremos interrogar con causa esas escoltas de genealogías que tendieron un puente desde su desamparo hasta mi exilio? y cerraron de golpe las bocas del azar. Cambiaremos panteras de diamantes por abuelas de trébol, dioses egipcios por profetas ciegos, garra tenaz por manos sin descuido, hasta encontrar las puntas secretas del ovillo que devanamos juntas y fue nuestro pequeño sol de cada día. Con errores o trampas, por
0: esta vez, hemos ganado la partida. Bueno, lo que a mí me encanta de este poema, eh, sí. que lo encontramos investigando para el podcast, no es que nosotras tengamos una enciclopedia en la cabeza de todos los poemas, clasificados por que nos... temas, ojalá, <risas> ojalá. Pero bueno, eh, lo que me gusta acá es que ella narra a la gata como una compañera de aventuras. Como que ella, este, este serie vendría a ser como el primero de los 17 poemas de ese libro, entonces ella dice como que nada, que se siente afortunada porque el destino le trajo a esta gatita. Y me gusta cuando dice que uno un ovillo juntas, como me imaginó, las dos como tiradas en el suelo jugando con una pelotita de, de hilo, y me parece hermoso. Y, bueno, me parece que también es bastante amable para alguien que quiera acercarse a la literatura, como, es bastante tierno también.
1: Sí, y además, también no, volviendo a esta cuestión de la mitología, que, que nos interesa bastante yo pensé en el ovillo que el hilo por ejemplo que le da Ariadna a Teseo para, también para, para que, que la encuentre en el laberinto exactamente uh -huh. como que hay una cosa así como bueno yo te espero te acompaño como que claro, el gato sí. no te va a dejar abandonado
0: sí claro pero lo lindo de esto también es que el gato tampoco está subordinado a ella como que no es una propiedad no es como hoy en día casi todos entendemos la relación amo-mascota eh, que hoy en día ya hay gente que lo cambia como con, por el término humano-mascota que uno no es el amo ni el dueño pero ella desde esa época ya lo pensaba así, como que era bastante progre en ese sentido con los derechos de los animales y, y, su, y su valor propio como, como un ser que, que es inteligente y que existe en este mismo planeta con toda la misma, no sé, importancia que ella. Totalmente. Bueno, y en este sentido eh, Baudelaire uh -huh. habla de
1: esto en, en Las flores del mal, que es un libro que él escribe y es
0: furor. Furor. En 1857.
1: 1857, mucho simbolismo, mucho alcoholismo de Badaler y mucho
0: opio. Po, po, poeta
1: maldito. Totalmente, de acá a la China. Y en general todos los poemas en ese libro son terribles, son tan plagados de metáforas y todos hablan de, de como alucinaciones que él tiene. Eh, lujuria, como un montón de, de cosas
0: Bastante muy heavy, vinculadas sí. al
1: oscuro de él, que es la faceta que de vuelta de Baudelaire todos conocemos. Pero escribe este poema a un gato y le da un lugar sí. de valor, digamos. Y, y se sale un poco de, de ese tono tan macabro o tan. Totalmente. Para que no pensemos que Baudelaire es solamente las flores del mal, dice: Ven, bello gato, a mi amoroso pecho. Retén las uñas de tu pata y deja que me hundan tus ojos hermosos, mezcla de ágata y metal. Mientras mis dedos peinan suavemente tu cabeza y tu lomo elástico, mientras mi mano de placer se embriaga al palpar tu cuerpo eléctrico, a mi mujer creo ver. Su mirada como la tuya amable bestia, profunda y fría, hiere cual dardo, y, de los pies a la cabeza, un sutil aire, un peligroso aroma, boga en torno a su tostado cuerpo.
0: Claro, yo creo que acá cuando él dice amable bestia, resume bastante bien todo el significado que tienen los gatos en, en, en su vida tan bohemia y tan, y tan oscura. Como que es algo que es salvaje y no está del todo domesticado, pero al mismo tiempo a él le da amor y le da calor en medio de toda esa frialdad y todo. Totalmente. Bueno, eh, vamos a leer eh, ahora un poco a T.S. Eliot, eh, que este poema se llama The Naming of Cats. No lo vamos a leer completo porque era larguísimo, o sea, bastante largo. Escogimos la parte de la mitad para abajo y vale de destacar antes de leerlo que este poema está en el libro de los gatos de um, El Viejo... Um, bueno, The All Possum's Book of Practical Cats. Que es un libro de gatos mañosos del viejo, más o menos sería la traducción, que fue publicado en 1939 y que luego inspiró al musical Cats, que a su vez inspiró a la película Cats, que ha sido un fracaso, una cosa nefasta, tanto en taquilla como en crítica. Entonces, pero, bueno. no, pero hay
1: algo interesante, T.C. Eliot en realidad escribe este libro para, para sus hijos, uh -huh. como una de sus últimas Exacto, obras. Claro. <risa> claro. Y lo escribe Pensando, digamos en ellos, de ningún momento él pensó que, que iba a ser musical
0: y que después, en el, después de los 2000 alguien iba a hacer una película nefasta con su creación. Pero bueno, así es el mundo del arte. El artista crea la obra y la obra tiene patitas y termina siendo, estando en cualquier lugar de cualquier manera. Bueno, eh, dice así. Yo te digo, un gato necesita un nombre particular, un nombre peculiar y más digno. Si no, ¿cómo podemos hacer para que levante la cola, se relama los bigotes o se enorgullezca? Te puedo dar un montón de nombres así. Munkutrap, Cuatzo o Cocoripat, Bombalurina o también lorum. Nombres que nunca le pertenecieron a más de un gato. Pero además, todavía hay un nombre restante. Y ese es el nombre que nunca vamos a adivinar el nombre que ninguna investigación humana puede encontrar. Pero el gato sabe y nunca lo va a confesar. Cuando encuentres a un gato meditando profundamente, la razón, te digo, es siempre la misma. Su mente está sumergida en un rapto de contemplación del pensamiento, del pensamiento, del pensamiento de su nombre, su inefable, efable, efable, inefable, profundo e inescrutable singular nombre. Casi un trabalenguas, creo que se fue bastante con la lectura. Eh, claro, aquí él profundiza en esa idea de que el gato es como un ser casi divino, que tiene, sabe cosas que nosotros no sabemos y que no nos la va a contar, porque el gato no es como el perro que te ofrece todo y te da todo, el gato siempre se guarda algo para sí y de pronto eso es lo que también...
1: Sí, además la cuestión del nombre en, en el poema Tiziel se va mencionando diferentes nombres, uh -huh. pero ninguno es el nombre porque el gato en realidad, como al parecer estaría capaz induciéndonos a esa idea, tiene un nombre de una vida pasada que nosotros no. Puede conocemos, ser claro, por ejemplo. muchos misterios. Entonces, capaz vos al gato lo llamás Lana,
0: sí, pero mi gata <risa> que anda por ahí. <risa> Exactamente, Lana en realidad saber, ¿cómo se llama en su, en las noches? Exactamente. No, no, no sabemos. No sabemos qué diálogo usan. Claro. Sí, bueno, de hecho, hace poco vi una noticia que no tiene nada que ver con esto, pero va, viene mucha colación, que no sé si será fake, como hoy en día nunca se sabe, pero era de un gato que... Era como ponerle que yo tengo un gatito normal y el gato a veces se iba tres días, volvía, no sé qué. De repente el gato vuelve con un collar con un nombre. O sea, el gato tenía dos casas, entonces le daban comida en una casa, el gato se iba a sus anchas, paseaba, iba con otra familia, comía todo y volvía. Ese era un gato muy vivo, muy cara dura y me pareció una historia muy hermosa. Ahí de pronto puede ser eso también lo de la doble vida o la vida secreta que pueda tener ese gato.
1: Bueno, como pasa en Sorina la Bruja Adolescente, que en realidad sí. Salem Sí, sí. Eh, sabe hablar, porque sí. en realidad es un brujo... Que tiene una maldición o algo así. Exactamente, porque <risas> él quería dominar el mundo, entonces en el otro reino lo condenan a ser un gato que habla. Claro.
0: Bueno, y Salen, valga, valga aclarar que Salen es como un referente intelectual para toda la generación millennial, o sea, ese gato que tiraba las mejores frases... Era bastante sarcástico y al mismo tiempo era también muy dulce. Había momentos en los que se comportaba como un gatito y dejaba de ser un poco ese brujo maligno que haya sido condenado. Y era muy gracioso. Bueno, otro gato, otra gata más bien eh, de nuestra generación. Eh, bueno, acá Vera tiene 26, yo tengo 31. Estamos acá diciéndolo para que más o menos tengan una idea. Acá, de... acá, blanqueándole. Blanqueando, ah. el, sacando el DNI. Bueno, eh, Luna. Eh, ayer volví a ver el primer capítulo de Sailor Moon. Oh, ya pensando, pensando en gatitos de la cultura pop. Y el capítulo se llama ¿Cómo una niña miedosa se convierte en una Sailor Scout? Yo creo que ya ese, ese nombre te lo dice todo. ¿Y quién es la que hace que esa niña miedosa, que era Serena, se convirtiera en la Sailor. en el Sailor Moon? Luna, la gata que ella de repente la salva de que la están golpeando, unos niños en la calle agarra a la gatita, la, la salva y después la gatita la busca y le dice tú vas a ser Sailor Moon, primero la chica se super asusta porque qué onda, un gato me está hablando es como, tiene 14 años, Serena y la gata es la que le ayuda a sacar su poder interior y la que le ayuda a, a bueno, a, como dicen ahora empoderarse, a enfrentar el mundo y a derrotar, tipo demonios, básicamente porque en Sailor Moon era como que los monstruos te chupaban el alma, la energía, todo, y ella lo pudo derrotar en el primer capítulo gracias a esa gata, así que vamos a hacerle una mención honorífica a Luna en este momento Totalmente. Podcast. Por el poder del amor y la justicia. Claro, te castigaremos en el nombre de la luna. Oh, eh. <risa> hermosa. Bueno, después eh, un video que también pensé cuando estábamos hablando de gatos y cultura pop era Love Cats de cure que es... Hermosa banda. También una canción que es como súper empalagosa. El video también es empalagoso. Robert Smith y muchos gatitos. Es como... Al, al mismo tiempo también dark y tierno. Tiene las la dos cosas también que hablamos en otros poemas del podcast. Eh, y bueno memes de gatitos infinita creo que hay más de gatos que de perros y el año pasado 2019 fue el, fue el año del, de... Del, 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 de la mujer acusadora y el gatito eh, y, enojado o indiferente más bien tenía como cara de, de que me está hablando esta loca tipo el meme creo que era la loca y el gato se llama así creo Ay, que es lo, lo, lo encuentras así en google y hay de todo lo que te puedas imaginar y creo que demuestra también un poco la fascinación que tenemos con con los gatos justamente. Hay uno que me encanta que dice ¿pero me dijiste que escribías? Sí,
1: escribía poesía. ¿eh? <risa> claro.
0: <risa> bueno, eso da para que hagamos un pequeño comentario crítica eh, en este momento sobre el valor que tiene la poesía hoy en día y desde a, creo que desde casi siempre la poesía excepto en Grecia cuando los poetas al mismo tiempo eran políticos y eran filósofos y eran gobernantes y eran súper respetados que prácticamente una ley perfectamente podía ser un poema cosa que hoy en día es impensado, eh, pero por lo menos en los siglos recientes, desde que se le dio el valor a la novela como, wow, lo más alto a lo que se puede aspirar en la literatura, o un escritor se siente valorado o importante cuando escribe una novela, nosotros queremos, justo con este podcast, reivindicar el, el lugar de la poesía, y decir que la poesía también, o sea, para mí es mucho más difícil escribir un poema certero que, un, que una buena narración o algo así, como que el poema no te da mucho chance a que la remes, o sea, el poema va a estar bueno o no y van a ser pocas líneas. Sí, además es
1: una economía,
0: digamos, de Por eso. Por eso, una economía que te puede salir lo mejor o lo peor. Sí, o No,
1: o hay que ver. Sí. Pero bueno, por ejemplo, en el próximo capítulo vamos a hablar de poesías y diarios íntimos. Claro. Y ahí viene nuestro amigo CC a contarnos sí, un poco. Va a ser nuestro primer
0: invitado que va a ser el primer invitado de las invitadas y va así. a tener un lugar especial porque justo antes de grabar esto comentábamos que fue casi que gracias a CC que nosotros nos conocimos Totalmente. en la escena cultural porteña. Así que bueno, es hacer. Una manera de reivindicarlo, porque además es un gran poeta, eh, no vidente también, porque él va a hablar justamente de cómo él sigue escribiendo cuando él ya no puede leer. Y sigue gestionando cosas. Y sigue gestionando, es gestor, ha protagonizado un documental. Bueno, eso después lo hablaremos en el siguiente Vamos episodio. Vamos a hablar más de él, pero bueno. Sí, para despedirnos, antes de que esto se nos vaya de mambo, <ríe> eh, queremos recordar que nos sigan, si quieren, en Instagram, en las.invitadas. También queremos decir que en Spotify vamos a tener una playlist con canciones sobre gatitos que después también le vamos a pegar el enlace de esa playlist acá en el episodio de Spotify o de eboots o donde estén escuchando esto y eh, vamos a cerrar con una canción que verá también ha escogido para hoy que es Píntame Gatito de Carmen Sandiego, una hermosa banda uruguaya. Quiero que digas algo porque ya después no vamos a volver. Entonces, Ay, sí. Bueno, voy a extraer
1: un montón porque Carmen Sandiego ya no toca más, pero me encanta lo que hacen. Claro. Así que, bueno, con esta canción, con estos
0: amigos uruguayos.
1: Totalmente.
2: Píntame Gatito.